0: Eccoci qui con una nuova puntata di Un Punto Fermo, non vi ho abbandonati, vi ho soltanto un po' trascurati, è vero sì, è passato un sacco di tempo, ma vediamo di recuperarlo stasera con una puntata divertente e penso che poi ci risentiremo direttamente a settembre con una nuova stagione, ma non si sa mai. Comunque, di cosa vogliamo parlare questa sera? Siamo ad agosto, immaginate una bella serata di festa con chiacchiere tra amici, conoscenze nuove, presentazioni con i nuovi arrivati a tavola arrivano dei bei piatti fumanti nonostante il caldo tanta roba da bere, soprattutto del bel vino rosso musica suonata dal vivo e l'immancabile racconto di un ospite bizzarro ma affascinante Fin qui tutto normale, potrebbe essere un giorno qualsiasi di quest'estate, ma in realtà la festa di cui vi sto parlando si svolge tanti e tanti anni fa a casa di Ercino, re eh, dei Feaci. I Feaci sono il popolo mitologico, magico e eh, l'ospite appena arrivato che si sta facendo conoscere è. Ulisse, Odisseo, e il racconto che dal vivo allieta i commensali è naturalmente l'Odissea. Questo perché nell'antica Grecia i poemi venivano cantati a tavola nelle feste ed erano un intrattenimento per tutti, né più né meno che la televisione accesa di oggi. Prima che mi domandate perché sto facendo questo discorso è perché sto seguendo un attimo le cene di Tiberio alla Villa di Tiberio, come qualcuno già dovrebbe sapere. Mm, Tornando a noi, quelli che a noi sembrano dei polpettoni noiosi e senza senso, che ci hanno tenuti o che vi hanno tenuti costretti sui banchi a sudare per una traduzione o una versione in prosa, erano ai loro tempi semplicemente dei canti, dei racconti, l'equivalente del Netflix di oggi e eh, come Omero, i grandi classici da Dante a Dickens a Dumas nascono <ride> veramente come opere pop, popolari opere la cui grandezza eh, resta e è rimasta intatta nel tempo proprio perché hanno la forza di parlare a tutti di raccontare storie che non sono un patrimonio esclusivo degli intellettuali, dei colti, degli eruditi sono storie come quelle che oggi sanno raccontare maestri come Stephen King. Tornando all'Odissea, la tradizione vuole che l'autore dell'Iliade prima e dell'Odissea poi sia uno solo, Omero, lo sapete, no? Un cantore cieco capace di intrecciare storie fantastiche. Io penso, e molti studiosi invece appunto ritengono, non solo che i due poemi siano opera di mani diverse, ma che a loro volta siano la raccolta di più opere frutto di differenti cantori nonostante questo quel che è certo è che le storie di Achille, di Ettore Odisseo Ulisse e i suoi compagni non erano fatte per essere parola scritta quindi privilegio di pochi in grado di leggere erano canti, erano musica, erano parole creati per divertire e affascinare il popolo lo stesso Omero ci mostra quello che accadeva quando l'Aedo cantava il suo canto. Alla tavola di Alcino l'intrattenimento è affidato a quella che all'epoca era una vera e propria rock star, Demodoco, che era amatissimo a corte e amatissimo da tutti i cittadini della corte stessa. Demodoco declama, proprio come fossero episodi di una serie tv in successione, i diversi momenti della guerra di Troia ma Odisseo già conosce la storia perché era presente e si commuove gli altri non conoscono la sua identità e gli chiedono il perché delle sue lacrime da qui inizia tutto il racconto quindi la partenza da Troia l'incontro con i lotofagi eh, l'incontro terribile con Polifemo è una storia nella storia in cui Ulisse è il cantore di se stesso è quasi uno uno zoom che ci fa entrare nella vicenda e ci dà la possibilità di vedere come questa veniva raccontata ed è una storia la cui grandezza è arrivata intatta fino a noi spogliata da figure retoriche e da quelle particolarità grammaticali che la fanno troppo spesso odiare dagli studenti l'avventura di Ulisse è ancora adesso bella da leggere e da sentire vi consiglio di recuperare qualche registrazione dell'Odissea in greco tanto che ancora oggi noi continuiamo a trasformarla con tante varianti, trasposizioni in nuovi film, in nuovi fiction, in nuovi libri ma non sono solo canzonette facendo un salto nel tempo in avanti noi siamo abituati in in questi raccontini da podcast a fare salti nel tempo il più classico dei classici in Italia è sicuramente la Divina Commedia l'aspettavate il Manzoni invece no Tutti la conosciamo, l'abbiamo studiata a scuola, ne abbiamo sentito i versi in radio e in tv, da Gasman a Benigni, addirittura abbiamo letto le parodie tutte italiane fatte da Topolino e Paperino. Perché Dante è così versatile da potersi trasformare da cartone animato a fumetto. E quei versi che oggi forse ci possono sembrare distanti o spesso oscuri, non lo erano ai tempi di Dante stesso anzi la commedia nel periodo in cui fu scritta e quello immediatamente successivo era un'opera assolutamente popolare ad esempio lo testimonia Franco Sacchetti che pochi anni dopo la morte di Dante nel suo 300 navelle eh, raccontava un episodio proprio avvenuto a Dante mentre era a passeggio ve lo metto tra virgolette e vi leggo direttamente dal 300 novelle battendo ferro uno fabbro sull'ancudine cantava il dante come si canta uno cantare e tramestava i versi suoi smuzzicando e appiccando che pareva a dante ricever di quello grandissima ingiuria dante tra parentesi non dice altro se non che s'accosta alla bottega del fabbro la dovea di molti ferri con che facea l'arte piglia Dante il martello e gettalo per la via piglia le tenaglie e getta per la via piglia le bilance e getta per la via e così gittò molti ferramenti il fabbro voltosi con un atto bestiale dice che diavolo fate voi siete forse impazzito adesso vi lancio la sigla e poi vi racconto il resto fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ok la sigla è andata e ci vuole purtroppo per questo podcast e ritorniamo al nostro dante che stava sfasciando il banco del fabbro che diavolo fate voi siete voi impazzato dice dante o tu che fai follarte mia dice il fabbro e voi guastate le mie masserizie gittandole per la via dice dante se tu non vuoi che io guasti le cose tue non guastare le mie punto chiuse le virgolette insomma il fabbro nella sua bottega cantava La commedia, avete sentito Motorino? Io rischio sempre la vita per voi. Il Dante, bastava il nome a indicare di cosa si stava parlando, come proprio una canzonetta. E come facciamo noi quando cantiamo una canzone famosa sotto la doccia, cambiava le parole che non ricordava perfettamente a memoria. E Dante, che era uno dal carattere fumantino, poco conciliante, gli fa una bella piazzata. Dunque, la gente del popolo, nella Firenze del 300 cantava la commedia per strada, la sapeva a memoria e ne storpiava i versi, proprio come si usa una canzonetta. Saltiamo ancora avanti e andiamo più avanti nel tempo. Stephen King, nell'introduzione a uno dei suoi capolavori, pubblicato a puntate, Il miglio verde, dice «I romanzi a puntate di Dickens ebbero un immenso successo, e addirittura in un caso provocò addirittura una tragedia a Baltimora. Sul fronte del porto si era riunita una nutrita schiera di Dickensiani, cioè fan di Dickens, nella febbrile attesa dell'arrivo di una nave inglese con le copie dell'ultima puntata della Bottega dell'Antiquario. E si racconta che molti aspiranti lettori furono involontariamente sospinti in acqua e morirono annegati rischiare la vita pur di leggere come continua e finisce una storia. È una grandissima dichiarazione d'amore da parte dei lettori, uh, da parte dei lettori di uno scrittore a pieno diritto tra i classici più noti della letteratura inglese e mondiale. La passione dei fan per Dickens era motivata dalla sua capacità di descrivere personaggi normali raccontare storie in cui tutti si potevano immedesimare di trovare la poesia nella vita degli ultimi e a mettersi in fila per aspettare i suoi scritti e poi pure a morirci erano proprio le persone del popolo file eh, che eh, morti a parte rimandano direttamente a quelle che si sono viste negli anni recenti fuori dalle librerie per l'uscita di un nuovo episodio ad esempio della saga di harry potter In coda c'erano ragazzi giovanissimi, quelli che di solito si sentono accusare di non leggere mai niente. E il segreto per essere un classico passa proprio attraverso la popolarità, attraverso quella capacità di parlare non solo agli intellettuali ma a tutti, proprio a chi di solito non ama leggere o non leggere, a persone di ogni età che hanno fatto o non fatto studi diversi. Proprio Stephen King, che ha raccontato la storiella su Dickens, ha saputo ricalcare le orme del grande romanziere inglese. Generi diversi, storie vendute in tutto il mondo in centinaia di migliaia di copie, avventure che appassionano le persone più distanti tra loro per gusti e per interessi. La sua voce, tra le tante e tantissime che ascoltiamo oggi, potrebbe avere la forza necessaria per passare intatta attraverso i secoli e magari i nostri nipoti dei nipoti tra due, tre generazioni a scuola studieranno proprio la poetica sottesa alla malvagità di It bon, chiudiamo qui il consiglio è quello di recuperare i libri di cui ho parlato non vi faccio nemmeno un elenco perché sono giusto due, tre e eh, rivalutate la commedia rivalutate l'Odissea L'Iliade prendeteli, leggeteli sono storie valide ancora oggi. Bon, buona estate, buonanotte e buona fortuna a tutti.